0: 荒木耕史の「風と遊ぶ」ショーナンバー31972023年10月17日火曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の「コインティーン第1066回目ということですけれども今日はですね、まあ、信じられないようなこうニュースそれから、えーっとあ、ここまでいろんなことがこう日本国内でもですね分かるようになってきたのかということともういろいろですねやっぱりこうどちら借り方がすごいですねそして責任のですね、えー、っとなすり合いというか自分たちでその責任はですね回収しないんだということもあってもうこれでは衰退の一歩かなというようなですねそういう,こう現実かあのー、ちゃんとねメディアでもですね大きくこう取り上げられなければいけないんじゃないかっていうようなこうレベルが起きたとしてもそうはならないっていうねまあ不思議なことがですね、あのー、ただ起きるわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえーと15日日曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が2万6600名そして、えー、っと16日月曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が3万1659名ということで改めてです、ねえー、お見舞い申し上げますということと早い回復をという、ね、ことにこうなるわけですけれどもそして両日とも陽性率は 16% というねえー、っと高い状態か陽性率がまだ高い状態がこう続いているというです、ね、ことにこうなるわけですけれども、あのー、やはりですね感染者数か、あのー、そんなにこう下がることなくという、ね、状況はこう続いているわけですけれども、あのー、ちょっとこう心配されていたことがですねやはりこう起きていたんだということか、あのー、少しずつこう分かってくるんだけれども、あのー、どうでしょうかね。メディアの中で c ナインテ1 9か取り扱われることがほとんどなくなってきてるわけですよ。そしてがしかし実態としてね今何が起きてるのかっていうのはあのー、ソーシャルネットワークの世界ではですね表にこう出てくるんですよ。だからいかにですねメディアか報道していないかそれから実態としてね今何が起きてるのかっていうことはあのー、本当にね我々はですねえー、っとごく限られた方たちしか知ることができないという、ね、状況になっていて,てだ全体像がですねあのより見えにくいつまり、その解像度がですね非常にこう悪い状況かあの状態化するそういうね、えー、っと日本のですね c o トナイティに対する体制がほぼ完成しつつあるんじゃないかなというですね懸念かあのやはり、えー、っと濃厚になってきたかなという。ですね気がしてならならいんですけれども、えー、と例えば今日の事例でいくと、あのー、この、ねえー、っと秋っていうのは、えー、っといろんなこうイベントがあるそれから学校でもですねあの合唱コンクールがあったりだとかあるじゃないですか。あのー、いわゆるその学校祭的なね、えー、っと発表会的なものっていうのか、あのー、繰り広げられるわけだけれども。やはりですね、そういうところって、あのー、スーパースプレッドのです、ね、イベントになってしまっているっていうことかほぼほぼですね、えー、とやっぱりこう何て言ったんでしょうかねニュースにはならないけれども、あのー、ソーシャルネットワークの中でクラスターが発生してですね、えー、と休校になったっていうことか話題にこうなったりこうするんですねで、まあ、実際に、えー、と合唱コンクールって、あのー、フルスペックでこう行ってですねもう何十人以上というですね大量の感染者数を出してえと学校が休校みたいなまあこれがうーんどういうわけかまあニュースにはもうならないんですよ。だけども実態としてそういうことがこう横たわっているっていうことかソーシャルネットワークの中で垣間見ることができるっていうですねだから課題や問題がですね潜在化していくそれからあの目に見えていないのってあたかもですねコイト19が我々のこう目の前から姿を消したかのような錯覚に陥るようなそういうね政策をあの国はですねずっとこうやってきてるのであのこれだけね感染者数が減らないそれどころか状態化するそしてここからね冬の感染拡大に向けてさらなるですねあの感染者数がこう増えるっていうねえとそういう,こう季節に入っているにもかかわらずえっと窓口のですねえー、っと負担金が増えるようなことにこの10月からしてさらにですね、えー、っと検査であるだとかうんと諸々のですねえー、っと c イン i d に関するものに関しては自己責任っていうね言葉のもと、あのー、どんどん検査する形の数もこう減らしていくみたいな、まあ、そういう,こう傾向になるわけじゃないですかだから、えー、っと今の日本のこう経済状況を考えても少しでもね医療費負担をですね軽くするためには自分がこう我慢をすればいいというですね方たちが圧倒的にこう多いわけですよそうするとあの病がですねどんどん潜在化していって気がついたら蔓延しているっていう状況にこうなりかねないわけで、まあ、そうなったらもう手をつけることができないぐらいあの疲弊をして体の調子を壊している病んでる方たちが世の中に溢れるっていう状況にこうなってしまうんだよねそんな状況でで、ね、国がですね活気づくかって生き続けるかって話なんですよね。でも今日本はその衰退っていうことに関して健康被害っていうものか原引をするそういうねええー、と側面を非常にですね強く有しているっていうのか今のこう日本のこう姿かなと思ったりこうします。そして今日ですねあの会計検査院ですねあのとんでもない状況をですね発表してくれていて,てってこれ一体何かって言うと。ゲノム解析をする、シークエンスをするですね機械をどうやらですね国は2020年から21年にかけてあのー、どういうことをやっていたかというと、このねゲノム解析をする機械って、あのコイトナインティーンの後を追っていく、どのような変異株が出ているのか、それからその解析ゲノム解析をすることによってその感染経路をですね追うことができる、そういうデータをですね収集するために、厚生労働省は全国のですね18道府県に対して合計でですね63台の,あの最新のですね、えー、と次世代 C 検査ゲノム解析をする機械をですね、えー、と配置したんですね。で民間にそれをあの設置して、えー、と各道府県からですね依頼をしてどんどんこう検査をしてもらってそのデータをあの積み上げていって厚生労働省の方ってあのー、注意喚起というか日本の現状を知ってですね、えー、とデータ化していくということをやろうとしていたらしいんですが蓋を開けてみたらですねなんとこれね何億円かかったか知りませんけれどもそういう事業をです、ね、2020年度からこう始めていて,って何が起きたかというと18道府県にですね設置した63台, 63台もですね設置したんですね。と一度も使われていなかったえー、っと国がですね指定した使われ方をしていなかったのが21台だその60ですね3台のうち21台か、あのー、使われていなかったとそしてその21台のうちですねえー、っと7台に関してはあのー、使った形跡はあるんだけれどもそれは国が依頼して COVID-19 のために使ったのではなくて他のことでちょっと使ったとつまり COVID-19 の感染拡大を防ぐためにいろんなデータが欲しかった時期でそのデータが欲しかった時期にですねゲノム解析をしてどのようにこう電波していったのかっていうことを確かめたりだとか変異株がですねどのくらい入り込んでるのかっていうことを知りたくってやっていたんだけれどもそれとは違うことにちょっとこう使ってあのー、道府県から依頼を受けて検査をしたっていうことはなかったと7台ねだからなんだかんだ言いながら21台は国の政策で全く使われていなかったでうち7台は一度もこう使われていなかったっていうね7台じゃないやえー、っと14台か14台に関してはあの全く使われていなかったっていうことがあって会計検査院からですね、えー、注意勧告を受けるっていうですねそしてこれちょっと驚いたんだけれどもつまりデータを取っていなかった道府県があったわけでしょであのー、国はデータをあのー、持っていろんなねえー、っとたたき台にこうしていく今何が起きてるのかっていうことに関してたたき台にしていろんなこう政策をしていくためのこうこれ政策じゃないですかところが報告がないところをですね報告がないままにずっと運営していたってことか分かったわけじゃないですか、えー、つまり20年からこの23年にかけて全くデータが取れていなかったところがあるってことに関して厚生労働省が全く動いていなかったってことも分かったって話でしょでねもう驚くんだけれどもで厚生労働省はこれを受けてですねえー、っとどんな記者会見っていうかどのような弁明を出すのかなと思っていたらこのそもそもねえっとこれに関してえっと実業目的でですねデータが上がってこなかったにもかかわらず目的にね沿って利用されていなかったこのことに関して非常にですね遺憾であるとそして適切にね運用していけるようにですねあのちゃんとこう注意をしていきたいみたいなことを言っていてていやだって今までデータが上がってきていないことに関して何もこうアクションを起こしていなかったのは厚生労働省の怠慢じゃないですか。で機械をですねポンと渡してこういう授業目的でやるのでっていう話をそのね説明がですねちゃんとできていなかったっったてていうこともも言ってるんだけれどもいやじゃあ説明ができていなかったのであればデータが出てこないっていう段階ってあのー、おかしくないですかっていうやり取りは今までこの3年間なされてこなかったのかって話になるわけでしょ。でえー、っとそれをねちゃんと運営していなかったところに関して遺憾であるっていうことを言ってるんだけどもいやいやそもそも厚生労働省がちゃんとそこのねえっと民間にこう置いたのであればそことちゃんとパイプを取ってですねえっとその各都道府県かそこと連携取れるような仕事をしてこなかったっていうことの裏返しじゃないですかそれをですね全部こうひっくり返してちゃんと運営していなかった民間が悪いみたいなね説明はもうこれからもちゃんとしていくけれどもちゃんと運営しろよみたいな。これ民間としてもこうたまらないわけでいや機械ポンと置いてったけどこれ運用としてどうなんだっていうねだからその運用のコス,トコストであれだとかどこの担当と連携を取るのかそしてあのそれを定期的にですねどういうえっと何て言ったんでしょうかねプログラムってやっていくのかあのそういうことか全くその提示されていなければちんぷんかんぷんじゃないですか。で運用されていたところっていうのは多分あのちょっと分かりませんけれどもあのせっかく機会があるんだからって言って、まあ、いろんな、ね、あの関係機関が動いて、まあ、独自にやっていたようなこう気がするんだよねつまり国が温度をとってちゃんとした運用プログラムっていうものを提示することができていないものだけ置いてやってる感を出すっていうことのですね最大のものだったんじゃないかなっていうねでこれにね。えー、っと最新鋭のですねシークエンスあのゲノム解析の機械をこう送ってるってことを考えると数億円で済まないわけですよ。あのー、で60何台でしょでそれをオペレーションするこう仕組みっていうものもありますので、えー、っといろんな予算がもろもろかかるわけですよ。これ一つですねちゃんと、あのー、なんだろう計画に沿ってデータをこう積み上げていくっていうことがこうできていなかったっていうことが明るみに出てそこにですね。大量のこう。税金が使われ。使われてにもかかわらず。何のね。成果も出していないっていうね。これはあのー、厚生労働省が自らがですね。責任を取って謝らなければいけない場面だったと思うんですよ。ところがあのー、地方にですね。責任を押し付けて、えー、っとちゃんと指導してですね。働くようにするみたいなことを言っていて,て、もうなんか？責任さらかを取らないのかっていうですね状況をあの今日垣いま見ましたねっていうね話でまあこういうことがですねえー、っと至るところでやっぱりこう起きてるんだろうなっていうねことにこうなるんだけれどもだ例えばうんとだから大阪関西大阪万博もそうだよねえー、っとちょっと雲行きが安くなってきたら今までずっと関西大阪万博だって言っていた人たちかあの日本万博って始め言い始めていてて関西大阪万博って言わなくなったりとかねもう分かりやすくてですねちょっとこうびっくりするんだけれどもさらにですね、あのー、空を行くね、えー、っといわゆるその空飛ぶ、えー、っと車ってずっと言っていましたけれどもこれがまあ飛び交うっていうような、あのーねえー、っと万博になるんだって言っていましたけれども結局その日本でニュースになっていませんけれども大阪万博って、えー、っと空を飛び交うです、ねえー、っと空飛ぶ車って言っていたもの、まあ、結局ヘリコプター型って言ったらいいんでしょうかね、えー、っとドローンなんですけれどもこれのね参入していた、まあ、会社のですね、えー、っと初号機というかメインになる、えー、っと機体8月だか9月初旬でしたっけ。あの最初の試験飛行でで墜落してるんですよそれで開発延期っていうことがですねこれ多分イギリスの業者だったと思うんだけれども開発延期っていう話にこうなっていてってこれ大阪で飛ばないじゃんと思っていたら案の定ですねえと生産が間に合いませんみたいな話になってまあ今月えっとまあ1日ねあの60何便飛ばすとかいろんな計画があったにもかかわらずもともと計画はありません。から始まってあ空飛ぶ車がですねえっともうダメだと,えっとそれがこう飛び交うって話になっていたんだけれども実は空飛ぶ車をですねえっと会場をこう結んでねやるとか言っていたんだけれどもそもそも日本に法律ないんですよアメリカでさえそのドローンに関していろんな規定はあるんだけれども人を乗せてあの商業運すするっってことになった時になたですね安全管理であるだとかその機体のですね安全基準を満たすための法律だとか存在しないんですよでそこにですねあの人を乗せて飛ばすっていう発想自体か実はこう無理があってずっとね問題視されていたんだけれどもそこはあのー、なぜか、あのー、メディアもこう沈黙していたっていうことがあってある日もずっと首をかしけていたんだけれどもやはりここに来て。実際に実験機がですね墜落をするっていったところからでもその墜落のニュースですら日本国内でちゃんと流れてないですからねえっとにこう残念でしょうがないなと思うんだけれどもそういう危うさはあったんだよねで突然何を言い始めたかって言ったらライドシェアって言ってあのまあいわゆるその乗り合いですよねまあアメリカでいうとこのウーバーであるだとかねえっとそうですねまあ日本日本はあのタクシーの,です、ね、あの業界が、まあ、しっかりしていますので、あのー、いろんなこう法整備ということに関してライドシェアをです、ね、本格的にこう導入するとそのタクシー会社とのです、ね、業態に関しての,です、ね、その整合性ということにが非常にこう問題になってなかなかその制度設計ができないという状況なんですよ日本はだからライドシェアがこうできないっていうのは。あのそういうのがあったんだけれどもなんと,、えー、っと大阪万博に向けてライドシェアがあの切り札になるみたいなことを今度言い始めてで岸田首相がですねあの所信表明って、まあ、どうやらライドシェアをですね急きょ、えー、法制度化していくっていうんだけどもいやたった12年で法整備なんかできないでしょうって話してもうなんか行き当たりばったりもここまで来ると本当にこう残念でしょうがないなっていうねで挙句の宛てにはですね、あのー、もう撤退をするって言ってる、ねえー、と国が、あのー、大阪関西大阪万博,万博に関してはあのー、もう出展をです、ね、撤退するっていう国がもうたくさん出てるんですね、えー、最初は60何カ国って言ってましたけれども最終的にはあのー、十数カ国ぐらい20カ国ないんじゃないかって言われてるんですけれども。だからその会場全体がですね空き地だらけになるって言ったところって、まあ、そこでね回転寿司をやればいいんじゃないかみたいな話になってるらしくって確かに回転寿司はですね元禄寿司が始めたあの大阪発祥だったりするわけですよ。まあそれもありかなと思うけれどもいや別にそのねえー、っと万博会場で食べなくてもいいんじゃないかって話になるわけでしょ。まあいろんなね問題がこうたくさん山積してるんですけれどもつまり。オペレーションがでできてないんですよ全体においてだからその至る所って、まあ、そういうことがですねまたこううまくいってないだから札幌オリンピックの招致なんかもですね町全体の経済状況を考えた時にもう無理でしょうっていうね状況があってだからオリンピックが来れば公費が落ちて、えー、と国の費用って、あのー、都市計画をですね進めることができるっていう川山用だとは思うんだけれども。それも一過性のものであってじゃあその一費はどうするんだって言った時にですねその話がこうなされていないわけですよ。そして、えー、っと今回札幌市がですねやっぱりその30年の立候補っていうことに関しては取り下げるとちょっと今の段階では経済的にも無理があるとそれで3年を目指すんだっていうねえまだ諦めないのと思っていたらあの IOC の方がですね30年34年の東京オリンピックに関しては同時にですね開催国を決めることにしたって言ってだから34年の立候補はもう絶対間に合わないんですよ。でということは日本の、えー、とオリンピックの、えー、と JOC とそれから国際的なオリンピックの IOC とちゃんとした話し合いすらこされていなかったって話でしょ。でそのバッハがバッハさんがですねなあのー、30年34年同時にですね開催国を決めるんだっていうね発表をする、えー、と数日前に札幌が、えー、と30年は断念するって言ったわけでということはあのー、日本の JOC とですねえー、っと IOC の方の話がちゃんと内々でできていなかったっていうことか明らかになったって話じゃないですかだから、あのー、もう当てにされてないって話なんですよ。まあ、東京のねぐだぐだ感もあってですねえー、っと残念だったじゃないですかまあコイト19はあったにせよあの、非常にですねえー、っとそのね英断をすることができなくってぐだぐだでああいう状況になってしまったということを考えるとですねとても今の日本ってオリンピックなんかこうできないだろうしえー、っとそのぐだぐだに関してあのー、どういう答えを出すのかっていうねこれに関してちゃんとね IOC と JOC が話し合いすらできていなかったということが、まあ、今回は元に出たって話になるのってそういうことを考えると、あのー、そのオリンピックをやることに対してもらうことができる公金にですね頼るのではなく健全にですね今札幌市内でやらなければいけないことをインフラ整備に関してやり続けるしかないわけですよ。そこに対するオペレーションがですね全くできていない。だ政策か政策になっていないってことにちゃんとね足をですね置いてやらなければいけないだけれども札幌市の市長も旧統一教会の票で当選している方にこうなるんですね。だからそこがですね政治それからお金それからそういう団体ですねとのつながりこれが整理整頓されていないのに。オリンピック案件なんかかっっていううののはも,うもったのかであると、まあ、それどころか、えー、旧統一教会とのですね関係これを明らかにして市長というです、ね、場これをですね清算しなければいけないっていうね、まあ、そういう市長かあの今札幌市のこう市長なのって、あのー、本当にこう考えものだなっていうかもうあらゆるでけこうなしっていうね話にこうなるんですけれども、まあ、現在、あのー、残念ながらその任に、ね、ありますので。えー、っと文句の一つもですねえっとおかしいんじゃないかっていうねえことをこう言えてしまうわけですけれどもまあさっさと変わってほしいなっていうのがまあ本音ですかねつまり国からやろうとしていることが地方には伝わっていないそれどころかオペレーションとしてちゃんと提供することもできていないだけれども予算だけは使ってやってる感は出す日本はこんなふうに取り組んでいるんだとだけれども取り組んでいるっていう形だけであってそのデータが国民に生かされるっていうことがないっていうねつまりこの3年間コイト1 9のいろんなねえー、っとゲノム解析ごく一部でやられていてってえー、っとちゃんとした答えが出ていないデータも蓄積してこなかったっていうことをですねえー、っと厚生労働省は認めてるわけでしょだってあのね、出てこなかった何台動いていなかったっていうことを考えたらその分データがですね上がっていかないわけじゃないですかそれに疑問一つ持たなかったということはちゃんとデータを積み上げるっていうことをやっていなかったっていう話になるわけじゃないですかちゃんとデータをこう積み上げていっていればこんなことにはならないわけであれ出ていないよっていうことができるわけでしょでそれをこうやっていなかったっていうことは全くそのやってる感だけで COIT19 の政策に生かすっていうことは最初からですね頭になかったって話じゃないですかこんなねことがこう許されていいのかって話にこうなるわけでであのそういう,こう状況下の中で今日はいいニュースも一つ入ってきていて,てこれは、ま、日本とですねそれからあのアメリカの大学なんですけれども、えー、っと名古屋のですね大学院それから京都大学高等研究院人生物高等研究拠点 WPI の ASHBI っていうねこのですね連携研究者らとそれからこの研究グループがオックスフォード大学とのですね共同研究って新型コロナウイルス感染によるクラスターの発生確率の計算に世界で初めて成功したっていうね、まあ、そういうことがですね、えー、と今日報道でこう流れてきましたこれに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので是非ですねあの読んでいただけると嬉しいなと思うわけですけれども「世界初新型コロナ感染によるクラスター発生確率のですね計算に成功しましたと」とそして「抗原検査による感染者スクリーニングはクラスターの発生確率を大幅に下げられる」っていうね、まあ、結論から言うと検査することによってクラスターの発生をですね抑止する力になるんだと。つまり、えー、っとパンデミックの世の中これに対して検査がいかにですね有用であるかっていうことが裏付けられたって話になるんですよだから日本か最初にですねえー、っと検査をやったら感染者数が増えるので検査をしないでくださいっていうね尾身さんのあの一言から始まって日本の感染症対策がもうぐダぐダになっちゃったじゃないですかでそれか今日に至り全くその社会の中からですね、えー、っとウイルスがこう姿を消すっていうようなところにこう至らないどころかあのインフラ整備もですね結局進まずあの丸投げ状態であとは自己責任でって言ってね、まあ、世界は c イ v i d 1 9に関してはあの身体にですね害を及ぼす身体症状これに対するあのー、害が出るというそういう病気であるということとそれから認知障害を起こす病気であるとこの2つをもって身体障害と認知障害を起こす病気であるっていうことを前提にしたこれが COVID-19 の定義なんですよ。んでこのことに関していかに日本で語られていないのかっていうこともですね非常に不思議でしょうがないんだけれどもだからこそ海外ではあのー感染拡大時期にはこういうふうにやってくださいっていうことをですね、まあ、再々注意喚起っていうものが今なされているわけですけれども日本国内はその限りではないんですねそれどころかもう c イ i t − 1 9は終わったかのような風と同じなので5類相当ですっていうか5類ですって言って5類に押し込めてしまってあの下手をすると企業によってはインフルエンザは会社休んでいいけれども c イ i t − 1 9は出社してくださいっていうですねそういうい状況にまでこうなってきてきるののが日本の姿これはあのいかにですね日本が COIT−19 に対してお金を使いたくないのかっていうね日本政府のですね思惑がうまくあの働いている状況であるっていうふうにですね、まあ、残念ながらそういう状況になっている日本であるっていうですね裏返しになるんですけれども身体障害とそれから、えー、っと認知障害を起こすっていうのか COIT−19 の定義であるっていうね話にこうなってくるんですけれども、まあ、そういう,こう状況下の中においていかにその感染をですねしないことが大事であるかっていうねクラスターを発生させないことか一番のこう近道であるっていうことそして検査をすることによってその抑止的なですね働きになるっていうことか、あのー、今回明らかになりましたとでそれをですねちゃんとこう計算することができるっていったところにですね、えー、と価値があるとだからやはり検査ありきで世界のですねえー、と検査に対するこの感染拡大が起きたときにですね検査キットをこう配る仕組みっていうねこれが、あのー、抑止力になるんだっていうことが改めてあの実証されたって話になるわけですよ。まあ、これを受けてね日本がですねどのような動きになるのかって話になるんですが、まあ、変わらないだろうね、まあ、先ほどお話をした厚生労働省のこう姿勢一つとってみてもですね自分たちがちゃんと働いていなかったっていうことをあの民間会社のですねえー、と運用、これを非難して終わらせようとするっていう姿勢がある限り、まあ、変わらないですね。残念でしょうがないですですも、まあ、こういうね、えー、取り組みの中で、いかにこう検査をですねやることが重要であるかっていうことであるならば、検査のですね精度、これをいかにこう上げていくのかっていうのもあの技術力であって、でも日本はもう、あのー、出遅れました。えーと20年代はですね、2020年代日本は最高峰の検査キットというか検査の仕組みを持っていたんだけれどもそれを輸出してそして日本国内では検査をするなって言って検査を抑制したので技術が進まなかったそして日本のです、ね、機械を輸入した、えー、っと他の国々には研究を重ねてより良い、あのー、検査の仕組みと機械をです、ね、どんどんこう作り上げていってで技術がです、ね、一日本だけ置いてかれていってさらに何、えー、て言うてるんでしょうかね検査をこう控えた方がいいんだっていうです、ね、意見か先行しちゃったもんって、あのー、も,うもう置いていかれたまんまで今こう立ち止まっちゃってるっていうのか実態それどころか検査にです、ねえー、っと予算がかかるっていう話になって。検査を受けない方たちが一気にこう増えてしまったとっいうね背景もあってますます日本国内ってウイルスがですねえっとその汚染の一途をですたどっていくと言ったらいいんでしょうかねあのウイルスが状態化してねいつどこで誰か感染してもおかしくないいつどこで集団ってクラスターが発生してもおかしくないという状況かずっと常態化して日本になってしまったと。で、あの小学校なんかで、あのー、イベントがあったときには、クラスターが出るのが当たり前のようなこう日本になり、ところが、クラスターが出ることが当たり前になって、学校が休校になると、そのことに関して、報道も、ね、しなくなったっていうね、だからその、問題提起をこうしなくなっちゃったらもう終わりじゃないですか。で、SNN の方って、こんな状況ですっていうのか、口コミでこう回るって言ったりでしょうかね。それはそうだよね当事者の、えー、と親御さんたちにとってみれば間違った話にこうなるわけでで学校は何もこう対策をしていないわけでしょあのー、ねこれだから社会がですねどんどん疲弊をしていくしいわゆるその働いてやってる方たちが働けなくなるような状況に追い込まれる。そういう世の中がこ待っているっていう。風にこう想像した方が今は分かりやすい状況になっている。日本って話ですよ。で、えー、っと検査もお金かかる。病院に行ってもお金かかるって。病院にすら行かないっていう形もこう増えてきて、さらに薬の生産がですね。全く間に合っていない。だからマンドに。投薬をするっててことに関してそれから手に薬すらこう手に入れることができないだから本来であれば4日分5日分欲しいところなんだけれども2日分でいいですかみたいなそういう運用って何とか今こうしのいでるみたいだけれども、まあ、そういうね、えー、と非常にですね、えー、と寂しい国にこうなっちゃってるという,こう実態をですね我々はやっぱり知らなければいけないしそれに対してあのー、いろんな、ね、政策を打って出なければいけないんだけれどもどうやらその所信表明って岸田さんが、ね、どういうことを言うのかっていうのが今日リークされていましたけれども結局補助金をどう配るかっていうですねで大胆な政策をやるって言ってるんだけれどもいや最初の補助金をどうやって配るのかっていう重点的にやるんだって話を最初に持ってきた段階で、まあ、大胆、団体大なんて言ったらいいんでしょうかね大胆なものっていうのは出てこないだろうと小手先だけですよだから政策としてメスを入れるっていうことは多分あの岸田政権ではもうないですねあの補助金をどこに持っていくのかっていうねそしてあのこれだけですね黒字が出ているエネルギー業界に関してさら、まあ、にですね、えー、と補助金を出して、えー、と電気代ですね、まあ、3月いっぱいまではあの国民に負担がいな来ないようにって言ってるんだけども「いやちょっと待てよと」と黒字が出てる、えー、とエネルギー業界に関して「補助金を出すってどういうことだ」って話になるわけじゃないですか。あの黒字が出てるんだったら電気料金下げればいいだけで,でこれで抜本的なねえっ、ー、と救済救済というか対応はこうできるんだみたいな話されてもですね何言っってんんだだろうう話になっちゃうんだよねもう本当にこう,もう対岸にしてもらいたいなっていうね状況なんですけれどもまた明日あたりですね、まあ、その辺の話かたくさんね賑わうんじゃないかなと思うんだけれどもなんせ、まあ、日本はですねちゃんとあの政策としていろんなことがですねあの行われなくなってきたそしてその体制がもう崩れているっていうねその最たるものか大阪万博であり今回の札幌オリンピック招致のですねもろもろでありそして c o ン i ィ1 9の感染症対策もう至るところで不祥事がですね、えー、と吹き出してくるってことにこうなりますので、えー、それに対しては毅然とした態度で今のですね政権与党に対しては脳を突きつけていくってことかあのー、我々のね役目かなと思ったりこうします。たところで今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、もう相変わらずですね、もう本当グダグダです。もうここまでですね、えー、っと、グダ,グダ感がですね、際立つのかっていうぐらい、もうため息しかこう出てこないというか、まあ、このままの状況でいくと、日本はあの体に対する、えー、っと身体症状としての害がある人たちが増えてしまうということ、それから、あのーね、認知障害をですね起こすってことか、あのー、そういうね認知障害を起こす病気であるってことか、恋とないっていうのをこう定義の中にです、ねえー、ともう入ってるとてうことを考えると、将来のですね日本誰が支えていくのかっていうね、そこに関して、あのー、ちゃんとこう真剣にです、ね、取り組んでいかなければ、手遅れになりますよってことなんだけれども、そんな発想、ないだろうね。スーパーマーケットを視察してですね、やっぱり値上がりしてるなっていう実感しましたみたいなね、今頃今頃そんな話してるんですかっていうね、そんな方が首相ですよ、総理大臣ですよ、なんで総理大臣になりたかったんですか、日本で一番偉い人になりたかったからっていうね、答えを出す人ですよ。何も国民のこと考えてない人がですね、リーダーですよ。あのー、本当にこう変わってですねもらいたいなって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。木でししたよろしく